0: faut écrire tous les jours. Je pense que même si on n'écrit pas, en tout cas il faut avoir euh, la posture de travail de tous les jours. Je note euh, soit des passages que j'ai tellement clairement dans la tête, que je me dis c'est bien de les écrire maintenant et, euh, et après je les réécrirai euh, sur l'ordinateur quand j'en serai à ce stade du récit où ils peuvent être intégrés. Euh, soit euh, le plan et là le plan je fais toujours des dizaines des quinzaines, des vingtaines de plans euh, qui changent, qui se, viennent se chevaucher parfois je réinverse complètement l'ordre des chapitres j'ai besoin de jouer avec mon, ma poupée une fois que j'aurai bien joué avec la poupée et que la poupée elle sera toute jolie et toute euh, ressemblante à, enfin qu'elle, qu'elle ressemblera à quelque chose qui me
1: plaît là je sais que je vais pouvoir y aller Machinellement, mon crayon je mâchonne, quelques mots à la gomme je griffonne, aussi vierge que moi est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. L'EMO, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Jessica Nelson, romancière et éditrice franco-américaine qui vient tout juste de rejoindre l'aventure de l'école L'EMO son premier atelier s'intitule « Aller au bout de l'histoire ». Il est fait pour les personnes qui sont déjà dans l'élan d'un projet et que Jessica va accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée, parfois même encore plus loin que cela, jusqu'à l'envoi aux éditeurs. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement comment écrivent-ils, dans quel ordre, de quelle humeur et pourquoi en 2006, Jessica Nelson a cofondé une maison d'édition unique en son genre, Les Saints Pères, qui publie en tirage limité les manuscrits de grands écrivains comme Rimbaud, Victor Hugo, Céline, Cocteau. C'est à cette époque que j'ai rencontré Jessica pour la première fois. Ce qui m'a tout de suite frappé chez elle, c'est la simplicité réjouie avec laquelle elle aborde la littérature et l'écriture. Avec elle, tout semble facile. En 2015, j'ai recroisé Jessica et j'ai même travaillé avec elle à la production d'une émission littéraire sur TF1 qui s'appelait « Au fil des mots ». À ce moment-là de sa vie, Jessica, toujours directrice de sa maison d'édition, venait tout juste dans le désordre de signer le contrat de son deuxième roman, de devenir maman et de quitter un poste à responsabilité à la télévision pour se consacrer presque pleinement à l'écriture et à l'édition. Elle avait annoncé cette nouvelle avec un sourire désarmant, sans une once d'appréhension. En tout cas, c'était ce que je croyais. Ce que j'apprends aujourd'hui en la revoyant cinq ans plus tard, c'est que les choses étaient quand même plus compliquées que cela. Jessica sortait en fait d'une longue panne d'écriture dont elle va nous parler pendant ce podcast. J'ai eu beaucoup de mal pour plein de raisons. Hein. Il y a le blocage du deuxième
0: roman qui est toujours une étape un petit peu difficile dans la vie d'un, d'un auteur, je crois. Et donc en 2015, eh bien, le deuxième roman est prêt à apparaître et puis je sais je sais que j'en ai d'autres à écrire et j'ai déjà commencé à écrire les la suite. Donc c'est le bon moment pour moi voilà, de tourner une page, d'écrire un nouveau chapitre et de, de laisser le monde de la télévision pour aller vers des des activités que j'ai déjà commencé à pratiquer, mais à m'y consacrer
2: pleinement. C'était donc bien un grand saut qu'elle faisait à l'époque. Oui, mais en souriant, comme une enfant qui s'apprête à jouer. Vous allez voir qu'avec cette femme de lettres, le paradis de l'enfance n'est jamais très loin. Mais assez parlé, écoutons Jessica Nelson nous raconter comment elle s'est lancée, avec le même enchantement qu'aujourd'hui, dans son tout premier roman. Elle s'en souvient comme si c'était hier.
0: Complètement, j'ai été en sixième euh, et alors j'avais décidé d'écrire, j'étais très impressionnée par « Autant n'importe le vent » Alors j'avais pas lu le livre et j'avais pas vu le film. Hein. Donc je ne saurais pas t'expliquer vraiment mais je trouvais ça extraordinaire cette histoire d'amour impossible, cette histoire de, de je savais qu'il y avait un peu de guerre civile là-dedans, qu'il y avait des interdits et, et ça m'inspirait beaucoup, je suppose que ma mère avait dû me raconter euh, l'histoire mais vraiment je l'avais pas lu. Et j'avais décidé d'écrire euh, d'écrire euh, autant en emporte le vent version ne me demande pas pourquoi. J'avais 12 ans, donc je ne sais plus exactement pourquoi. J'avais décidé d'écrire cette histoire en Afrique du Sud avec des champs de coton et de la ségrégation raciale. Donc, j'ai commencé à écrire mon histoire sur des petites feuilles et euh, des petits carreaux, au crayon à papier. Et j'étais fière comme, euh, comme le pape euh, <rire> d'arriver à l'école, de prendre un air concentré, et puis de sortir mes cahiers, et puis d'écrire. Et quand on me demandait ce que je fabriquais, bah, je disais « j'écris un roman ». Donc ça, c'était très clair dans ma tête. Et après, l'écriture, elle m'a jamais vraiment quittée, mais j'ai jamais pensé non plus en faire un métier. Et dans la suite de mon parcours... Euh, je savais que je voulais être dans le, dans le monde de la culture et si possible avec des livres mais euh, jusqu'à Sciences Po, euh, c'est vrai que j'avais une idée assez, euh, assez floue de ce que c'était que le monde de la culture et de l'édition, je ne connaissais personne je, je me souviens avoir écrit une lettre à Robert Merle à l'époque parce que j'avais, j'adorais les fortunes de France donc j'ai écrit une lettre à Robert Merle quand j'étais ado, mais sinon voilà, je savais pas du tout ce que c'était le monde de l'édition à Paris, Saint-Germain-des-Prés aucune idée. Tes parents ne travaillaient pas du tout dans ce domaine. Pas travail. du tout, ils sont dans le milieu médical et scientifique, donc euh, ça n'a rien à voir. Mais avec
2: toujours cette ouverture quand même euh, pour la littérature. la littérature. Donc on récapitule, deux parents médecins qui voient leur fille, environ 20 ans, entrer à Sciences Po. Comment réagissent-ils le jour où elle leur annonce qu'elle veut devenir romancière et mener une vie de bohème Ça passe ou ça casse ça passe apparemment.
0: Ils sont chiropracticiens, donc peut-être que comme c'est un, une profession, surtout en France, qui est un peu à part, peut-être que le fait d'être eux-mêmes déjà, dans, je ne veux pas dire en dehors des normes, mais en tout cas sur un chemin qu'ils ont choisi en dépit des canons euh, d'une époque, peut-être que ça les a aidés à, à considérer que je pouvais choisir
2: une voie très différente de la leur, au fond. Cette voie différente qu'est l'écriture, Jessica ne la choisit pas sur un coup de tête. Pendant ses études à Sciences Po, elle n'écrit pas, elle lit, s'imprègne de tout ce qui l'entoure et met en place doucement, sans le savoir, les bases de ce qui deviendra son processus de travail. À cette époque-là, j'ai quand même réalisé que, j'avais, en dehors de
0: Robert Merle et Sagan, je ne connaissais pas bien la littérature. J'essaie de combler mon retard parce que je me sentais assez complexée de, de, d'avoir rien lu. Et, euh, et donc j'essayais de lire un classique et un contemporain... Euh, euh, Tous les deux jours que. (rire) Quelle discipline de faire. Ouais. Et comme j'ai une bonne mémoire, j'ai réussi à emmagasiner un certain nombre d'informations. Et ça, vraiment, c'est un processus qui est hyper important chez moi. C'est d'emmagasiner beaucoup de matière. Et à un moment donné, il y a un truc qui qui arrive dans l'écriture. Mais d'abord, j'ai besoin de me nourrir intensément et et, et goulûment même. Il y a un truc presque de l'ordre de la. Je ne veux pas dire de la boulimie, mais, mais j'ai besoin de, d'emmagasiner de la matière, de réfléchir, de, de, de me nourrir. Je crois
2: C'est vraiment un, un terme juste. Petite parenthèse, si Jessica utilise cette métaphore de la nourriture, ce n'est pas un hasard. En 2008, elle consacrera un livre très marquant au thème de l'anorexie, un essai autobiographique nommé « Tu peux sortir de table ». Elle y décrit finement le processus qui peut amener à entrer dans cette spirale, mais aussi le déclic pour essayer d'en sortir. Surtout, elle montre quelque chose d'inattendu, la force de vie des anorexiques, que l'on considère trop souvent comme des personnes capricieuses ou dépressives. Une thèse qui a marqué beaucoup de lecteurs, de lectrices et de professionnels de ce domaine. Mais on n'en est pas encore là dans notre histoire. Pour l'instant, Jessica s'apprête à écrire son vrai premier roman. Enfin, du moins, le premier publié, puisqu'on n'oublie pas celui écrit par la petite Jessica de 12 ans.
0: Après avoir tenté donc d'écrire la, le, le nouveau euh, Autant on emporte le vent euh, des années 90, euh, je dirais que j'ai su qu'il fallait que j'écrive euh, ce premier roman. Je savais que je voulais écrire sur la thématique de la vieillesse, qui était vraiment euh, euh, un sujet qui, me, qui m'obsédait pas mal il y a une vingtaine d'années. Et Mais je savais pas exactement comment le tourner, comment mettre en scène toutes les idées que j'avais sur la question. Il y a eu un déclic à un moment donné pendant, je crois que c'était la canicule de 2003. Évidemment, on parlait, c'était assez euh, sordide d'ailleurs, mais de tous les, de de la fragilité des personnes âgées en période de canicule. Donc c'était, on était vraiment préoccupés par ce, ce phénomène euh, climato-social, climato-sociétal. Et donc je me suis dit, ok, ça y est, je tiens. Mon cadre, le cadre de ma peinture, de, de, de ce sujet qui me hante, qui est euh, le vieillissement. Je me souviens très bien avoir eu ce déclic. Je, je, je mourrais de chaud, pardon, c'est imagé, mais je, j'avais très très chaud comme tout le monde. Hein. Et, et dans l'appartement, je bougeais à peine, ventilateur, glaçon, etc. Je suis mais c'est ça, c'est ça mon cadre. Et à partir du moment où j'ai eu ce cadre... Tout ce que j'avais emmagasiné, lu sur la question, tout ce qui me taraudait en termes de réflexion, en termes de, de, d'idées, bah ça a trouvé vraiment son son sa forme euh, à l'intérieur de ce cadre. Et ça, euh, donc ça, c'était le, le le déclic de l'écriture du premier. Et ouais.
2: comment ça s'est passé alors Donc t'as, j'ai écrit as écrit tout un, d'un, d'un frais.
0: ouais pendant la canicule. Euh, <rire> et, et et je pensais pas tellement à la publication, mais comme je travaillais déjà dans le monde des livres, évidemment que c'est arrivé assez vite. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque Et alors à l'époque, je devais être... Je partageais mon temps entre les éditions Ballon où je, je décortiquais tous les textes qui arrivaient par la poste pour essayer de trouver la pépite euh, le miracle d'écriture euh, envoyé par la poste et je travaillais aussi je m'occupais euh, je faisais secrétaire de rédaction et euh, j'écrivais des articles pour Citizen K. et tu l'as envoyé à des éditeurs Et alors voilà deuxième grand moment euh, <rire> deuxième grand moment je l'ai envoyé à un éditeur qui m'a quasiment Enfin, qui m'ont renvoyé un courrier très drôle que j'aurais dû encadrer euh, et qui m'a suggéré de, de retourner faire de la cuisine et de la couture plutôt que d'écrire des livres. C'est un... <rire> si, si, si. Mais c'était même pas la lettre, la phrase type du genre « c'est pas adapté à la politique éditoriale de la maison », c'était une lettre assez, euh, assez dure, en fait. À l'époque, je m'étais dit oh, « tu vas voir si je vais retourner à mes casseroles, déjà que je sais pas faire cuire un œuf, ça risque pas ». Donc, euh, je m'étais plutôt dit « je vais quand même persévérer. En fait, c'est ça, c'est que dans ma vie, c'était pas que à cette, é- à cette occasion-là, mais quand on m'a opposé à une résistance, je me suis souvent dit en général, bon, d'accord, alors ça marche pas comme ça, mais j'ai quand même d'autres options, donc je vais quand même essayer d'autres, d'autres manières de faire. Bon, j'ai eu de la chance aussi de ne pas être confrontée à 15 lettres de ce type-là. Si j'en avais eu 15, j'aurais peut-être effectivement changé de voix. Mais, Très rapidement
2: derrière, j'ai eu une réponse positive de Fayard. Ce roman, paru en 2015 chez Fayard, s'appelait « Mesdames souriées » et a reçu de nombreux prix littéraires. Leçon numéro 1 donc, persévérer, d'abord face aux éditeurs. Leçon numéro 2, re-persévérer, mais cette fois face à ses propres empêchements. La fameuse page blanche, qui n'est en fait jamais tout à fait blanche, mais plutôt noire de rature. Donc après avoir publié ce premier roman, j'en ai écrit un
0: deuxième qui n'était pas terriblement bon et qui pas, n'a pas vu le jour. Et j'ai un peu biaisé à ce moment-là parce que je sentais bien que j'arrivais plus pas à, à, à écrire ce fameux deuxième roman. Et donc j'ai écrit d'autres choses parce que j'avais quand même besoin d'écrire. Ça, ça me quittait pas. Donc j'ai écrit un essai, puis j'ai écrit des livres pour la jeunesse, et puis j'ai écrit, euh, j'ai, j'ai voilà, j'ai expérimenté d'autres formes d'écriture. Il y a eu un moment donné. J'ai recroisé une éditrice que je connaissais depuis longtemps et qui a eu une phrase qui m'a décoincée complètement et qui m'a dit Mais tu, en fait, tu es jamais aussi juste que quand tu cherches pas à, à, à cacher des choses. Et je sais pas pourquoi ça m'a, ça m'a vachement trotté dans la tête et je me suis rendu compte que le sujet sur lequel je butais depuis des années et que j'arrivais pas à mettre en forme dans la forme d'un roman, il fallait que je l'attaque vraiment frontalement, et qu'il fallait que j'arrête de mettre des artifices, et que j'arrête, pour tout la faire courte, je voulais écrire un roman sur l'image qu'on a de soi, et l'image qu'on renvoie aux autres, sauf que j'utilisais beaucoup de subterfuges pour y parvenir, donc j'essayais de mettre l'histoire, de transposer l'histoire, pendant la guerre d'Espagne, dans les années 30, Enfin, j'ai vraiment utilisé plein de... de... J'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Et à partir du moment où j'ai décidé de raconter l'histoire dans un cadre que je connais bien, qui est celui de la télévision, et ça a
2: été le dispositif narratif de ce deuxième roman, eh ben ça, ça a coulé de source en fait. Elle a donc bien fait de persévérer. Il faut dire qu'elle a été à bonne école, car depuis toujours, Jessica Nelson puise ses leçons d'écriture à la source même, dans le meilleur laboratoire possible, à savoir les manuscrits des grands écrivains. Sur la table à manger où nous sommes installés, elle a d'ailleurs étalé ce qu'elle appelle ses carnets noirs, sur lesquelles elle note un mélange de listes de courses, de notes préparatoires pour ses romans, et évidemment de phrases d'écrivains et d'écrivaines, comme Marguerite Duras sur « Qu'est-ce qu'écrire ?». C'est un, un, un
0: vrai sujet pour moi, c'est comment est-ce qu'on crée une œuvre en fait, euh, par quelles étapes on passe, par quelles étapes on se corrige, par les, par quelles étapes, grâce à quelles étapes on s'améliore, et, euh, et c'est un, quand on a la chance de pouvoir l'observer, comme je le fais dans les manuscrits, ou quand j'accompagne des projets d'écriture qui ne sont pas les miens. Euh, c'est un vrai bonheur, en fait. C'est un processus que je trouve absolument fascinant.
2: Et quel est le processus qui t'a le plus frappé Un manuscrit sur lequel tu aurais travaillé
0: Écoute, euh, Marcel Pagnol, il est assez étonnant. Parce qu'on a toujours dit qu'il avait une écriture euh, de la facilité, et, et ce qu'on constate quand on voit ses manuscrits, c'est qu'il a surtout une grande recherche de la perfection et de, de l'aboutissement du style le plus limpide possible. Et ça, c'est une vraie leçon d'écriture. Il rature très peu, mais il réécrit beaucoup. Euh, Flaubert aussi est intéressant dans, dans sa manière de raturer. Là, pour le coup, Pagnol rature pas, mais Flaubert rature beaucoup. Flaubert, on a même presque l'impression, euh, à certains endroits, qu'il il rature tellement noir que c'est pour pas qu'on déchiffre ce qu'il y avait dessous. En fait, chaque écrivain a sa façon de faire, hein. chaque écrivain est très euh, touchant et très... Euh très intéressant à observer dans, dans, ces, dans ces manuscrits. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on peut en tirer une leçon globale, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du travail, et que c'est jamais vraiment fini, mais qu'il y a un moment, encore une fois, où il faut lâcher. Et ça, c'est Baudelaire et, et ces fleurs du Mal qui peuvent servir de, de point de, d'appui. C'est que Baudelaire, dans, dans le jeu d'épreuves corrigées, qu'il va renvoyer très douloureusement à son éditeur on voit qu'il est encore complètement euh, dedans et incapable de, de de mettre un terme à son travail, c'est-à-dire qu'il corrige sans fin la moindre virgule, après euh, s'être posé 15 fois la question de la virgule, il va quand même se la poser une 16e fois. Euh, il va faire il va signer un nombre de bons à tirer euh, inimaginable et à tel point que l'éditeur va lui dire à un moment donné mais en fait ce recueil ne va jamais exister parce que c'est pas possible, j'ai jamais vu un truc pareil. Évidemment que le recueil avait existé, mais, euh, mais en tout cas, on voit cette incapacité de, de, de lâcher prise, on le voit dans, dans ce document-là. Et Radiguet, lui, euh, c'est des cahiers... Euh, alors c'est des cahiers plus euh,
2: des cahiers colliers. Raymond Radiguet, c'est le très grand écrivain, auteur de deux romans, Le diable au corps et le bal du comte d'Orgel, mort à 20 ans, à qui Jessica Nelson vient de consacrer une biographie romancée intitulée Brillant comme une larme, chez Albin Michel. Oui, alors... Euh il écrivait, on a beaucoup dit que, enfin je vous le pense hein, d'ailleurs,
0: heureusement que Cocteau était à ses côtés, parce qu'il lui a donné une discipline que n'aurait peut-être pas eu notre jeune amie euh, qui... Euh, je pense qu'il avait cette frénésie de la création, évidemment, et il avait ce génie, évidemment, mais il manquait sans doute de, de rigueur. Et Cocteau, à ses côtés, ça a été ça, ça a été, je t'enferme dans une pièce, tu vas travailler. Bon, évidemment, l'autre s'enfuit par la fenêtre, hein, mais, mais en tout cas, euh, je, je crois vraiment que la productivité de, de Cocteau et sa, sa méthode de, et sa rigueur de travail
2: ont euh, structuré vraiment radicalement Raymond ignorait que sa vocation de poète impressionnerait tant Alice. A-t-il été prétentieux en en faisant mention Il s'agit pourtant bien d'un désir qu'il tenaille depuis fort longtemps. Chaque jour, il s'astreint à écrire quelques vers. À présent qu'Alice est au courant, prétendre à ce titre lui paraît tout naturel. Il sera poète, ou plus exactement, il est poète. Une carrière de poète, cela se vit, mais cela se pense aussi, fait remarquer Alice. Regardez-moi, regardez-nous.  « « Mon rêve est d'exposer mes modestes œuvres. Cependant, je ne connais personne dans le milieu artistique parisien. Je sais que, sans appui, mon travail ne sera pas présenté au public. C'est pour cela que je me suis adressée à votre père. Vous insinuez que je vais devoir trouver des appuis Que le travail seul ne suffit pas ?» Un nuage plane brièvement au-dessus des jeunes gens. Alice a, sans le vouloir, profondément vexé le garçon. « Raymond, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bien sûr que votre talent suffit. Enfin, un coup de pouce ne sera pas de trop. Ce serait un tremplin pour que votre art s'épanouisse. » Raymond ne réplique pas, de peur de gâcher leur parenthèse romantique en répliquant qu'il n'a besoin de personne pour avancer. Il sait, au fond, qu'elle n'a pas tout à fait tort. N'étant pas le rejeton d'une famille aisée ou d'une dynastie influente, ne brillant pas au sein d'une constellation d'artistes, publier sa poésie risque d'exiger une sacrée dose de patience. Son intuition lui souffle à nouveau qu'il serait judicieux de contacter Apollinaire. Il se promet de reprendre la rédaction d'une lettre de présentation dès son retour à saint maur Alice, de son côté, et malgré l'ombre du nuage, se sent poussé des ailes. Ce soir, ses propres parents ne manqueront pas de la questionner. Où est-elle allée Qu'a-t-elle commandé A-t-elle déposé la liste de mariage Choisi les meubles de la chambre à coucher Elle répondra par un demi-sourire ou un demi-silence. Elle sera pleinement femme en prenant cette liberté de ne pas répondre.
0: Au début, je ne savais pas exactement par quel euh, bout attraper l'histoire de Raymond Radiguier. Je savais que je voulais écrire... Euh sur les six dernières années de sa vie, qui sont les plus, euh, me semble-t-il, les plus marquantes en termes de, de, d'écriture, de création, etc. Mais je ne savais pas exactement par quel angle aborder les choses. Et donc, j'ai eu quelques moments de, de découragement. Et puis, euh, il y a un moment, forcément, où euh, on se dit, OK, euh, puisque c'est comme ça, je me suis un peu énervée contre lui. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il se refuse à moi Pourquoi est-ce que Raymond Radiguet ne me tend pas la main Et pourquoi est-ce qu'il ne me dit pas, mais viens, écrire mon histoire et vraiment, il y avait un blocage. Et, et au, moment, au moment où je me mets à bouder et à lui dire bah, « Raymond, puisque c'est comme ça, je ne vais pas écrire sur toi, et tant pis pour toi », bah, c'est là qu'il y a un déblocage, évidemment. C'est là où je décide que c'est fini et que je ne veux plus entendre parler de ce garçon, que le garçon ne frappe à la porte. <rire> non, comme les amoureux.
2: Et bah, oui, mais j'ai eu une histoire d'amour avec Raymond Radiguet, que veux-tu <rire> Mais à force de se frotter au monstre sacré, est-ce qu'on ne risque pas d'être intimidé, paralysé face à de tels chefs-d'œuvre pour Jessica Nelson, qui tient plus que tout à garder le plaisir créatif de l'enfance. En fait, tu sais,
0: j'attache tellement d'importance à la création d'une manière, d'une manière générale que je pars du principe que toutes les créations, elles ne sont pas faites pour entrer dans l'histoire de, d'un art. Et que euh, ce n'est pas, pas parce qu'on n'écrit pas à la recherche du temps perdu qu'on n'a pas le droit d'écrire. Et c'est pas parce qu'on ne sculpte pas, euh, euh, tu vois, c'est pas parce qu'on ne fait pas du rodin qu'on n'a pas le droit de de faire de la poterie, j'exagère, mais je pense qu'à partir du moment où on y met du cœur et où on y met de soi, euh, toute activité créatrice, elle a sa raison d'être, et et que donc, après, l'histoire jugera, mais, mais... Si ça vous fait du bien d'écrire, si ça vous fait du bien de chanter, si ça vous fait du bien de peindre, mais il faut le faire, sans se poser la question, il faut évidemment aller acheter tout le matériel parfait pour pour faire le, le peintre avec son chevalet sur sa terrasse en regardant le paysage. La création, c'est ce qu'il y a de plus beau, donc, euh, donc toute forme de création a sa raison d'être. C'est là sans doute que je ne suis pas intimidée, en fait. Je suis dans une admiration éperdue face au grand chef dœuvre de la littérature et je suis dans une admiration qui est différente mais qui n'est pas euh, moins vive
2: pour quelqu'un qui arrive à aller au bout d'un projet d'écriture. Aller au bout d'un projet d'écriture, on y vient. C'est le thème de l'atelier que Jessica Nelson propose à l'école Les Mots. Alors,
0: l'idée, en fait, c'est d'aider un certain nombre euh, d'auteurs qui ont déjà un projet un petit peu avancé à aller à la fois euh, au bout du projet, donc en termes d'écriture, et puis euh, d'essayer, évidemment, de les orienter et par la suite, euh, vers des éditeurs susceptibles d'accueillir leur leur projet. Euh, Donc, euh, évidemment, c'est un atelier qui sera un petit peu particulier puisque chacun va arriver déjà avec un je dirais, une valise en partie faite. Et donc, euh, moi, mon objectif, ça va être d'essayer de les aider à ranger la valise le mieux possible et d'y mettre à l'intérieur vraiment tous les ingrédients ou tous les objets euh, qui seront nécessaires à faire une belle valise. <rire> donc, c'est à la fois profiter de l'énergie du groupe pour euh, essayer de transmettre ce que moi-même, j'ai pu apprendre dans mon parcours d'auteur, euh, partager avec eux euh, les interrogations que j'ai pu avoir partager peut-être euh, les moments euh, où j'ai trouvé des solutions alors que des situations me semblaient un peu bloquées c'est évoquer tout si tu veux tout ce qui peut être euh, tout ce qui peut nous rassembler tout ce qui peut être commun dans le travail de création et d'essayer de le digérer de, de le de comment dire de le d'échanger là-dessus, de le décortiquer et de, et de, et de d'en ressortir avec un, un savoir collectif différent et qui viendra aussi s'appuyer sur l'expérience de chacun, et euh, en même temps d'être dans l'individualité et dans l'accompagnement personnalisé de chaque projet, parce que euh, on est face à des matériaux qui sont toujours différents, et on est face à des besoins aussi qui sont toujours différents. Un auteur, il y a des auteurs qui ont besoin d'être très accompagnés, d'autres euh, guidés par des, de petites touches très légères, donc euh, le défi pour moi c'est vraiment de m'adapter à chaque projet et à chaque euh, auteur qui, qui va se présenter à cet atelier
2: La particularité de Jessica, c'est qu'elle peut non seulement guider les jeunes auteurs et autrices comme romancière, comme éditrice, mais aussi comme membre du jury de la rencontre. Ce nouveau système mis en place par l'école Lémo depuis 2019 pour permettre à toute personne ayant participé à un atelier de déposer un manuscrit à l'école d'être relu par un comité de lecteurs professionnels et pour les manuscrits les plus aboutit d'être présenté à des éditeurs. Voilà ce que Jessica appelle aller au bout d'une histoire. Pour vous inscrire à cet atelier au long cours avec Jessica Nelson, rendez-vous sur le site de l'école lesmots.co ou directement sur place aux 4 rues d'Antes à Paris. Si ce podcast vous a donné envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt!
1: Je fumais du crack, que crack est pour des femmes, pour devenir une machine à écrire. Faut-il fumer les drogues, draguer les femmes Pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crâne